0: Sie haben sich die Hand geschüttelt. So lautete einer der ersten Schlagzeilen gleich nach dem Beginn des Treffens zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping im indonesischen Bali am Montagabend. Und das klang ja fast so, als hätte wirklich irgendwer geglaubt, die zwei Staatsmänner mit ihren durchaus konträren Weltanschauungen könnten sich tatsächlich vor laufender Kamera an die Gurgel gehen das ist natürlich nicht passiert im gegenteil die beiden männer haben sich sehr deutlich eine besserung ihrer beziehungen zugesagt und sie waren sich außerdem einig dass es nie zu einem atomkrieg kommen dürfe the world expects i believe china and die united states to play key roles in addressing global challenges from climate uh, changes to food insecurity and to, for us to be able to work together Besonders interessant war der Zeitpunkt dieses Treffens. Denn zwischen den USA und China gibt es auch derzeit wieder besonders viele Spannungen. Ich sage nur Taiwan und Nancy Pelosi's Besuch im August, Nordkorea oder der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Die beiden Männer haben sich jedenfalls schon einmal, und zwar 2011, persönlich getroffen. Da waren beide die Vizepräsidenten ihrer jeweiligen Länder. We both to ja, Joe Biden sagt da zu Xi Jinping, es ist schön, sie zu sehen. Und dann ist es noch ein besonderer Zufall, dass die zwei Konkurrenten gerade intensive Zeiten hinter sich gebracht haben, und zwar jeder für sich. Xi Jinping, den Kongress der Kommunistischen Partei Ende Oktober, bei dem er zum dritten Mal wiedergewählt wurde, weshalb er nun als mächtigster Staatschef in der chinesischen Geschichte gilt. Und Joe Biden hatte ja bis vor wenigen Tagen noch gezittert, ob er bei den Midterms am 8. November die Mehrheit im Senat an die Republikaner verlieren würde. Auch das ist nicht passiert. Kann es also sein, dass die besonders freundlichen Nasenlöcher der beiden Herren und die Zusicherung, ihr angespanntes Verhältnis reparieren zu wollen, auch damit zu tun haben, dass die zwei Präsidenten einfach gerade gut gelaunt sind?
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Heute ist Dienstag, der 15. November. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich bin Anna Weilner und jetzt mit unserem Korrespondenten Fabian Kretschmer in Peking verbunden. Er hat das Zusammentreffen der beiden Staatsmänner genauer verfolgt. Wie lautet denn seine erste Einschätzung?
1: Ja, also während wir jetzt gerade reden, findet noch oder soll eine Pressekonferenz stattfinden, wo zumindest Joe Biden noch mal ähm, seine Punkte erläutert, aber jetzt was ich an den Eingangsvideos, Statements und so weiter äh, beobachten konnte, war das im Grunde eigentlich äh, positiver als erwartet, aber man muss auch fairerweise sagen, dass die Erwartungshaltung relativ niedrig war, aber ja, also ich habe auf jeden Fall ähm, mitgenommen bei den Eingangsstatements, dass auf jeden Fall äh, guter Willen zu erkennen war und zwar bei beiden Seiten.
0: Mhm. Gehen wir vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück, wie oder in welchem Rahmen das Treffen ablaufen sollte. Das war ja, wie ich gelesen habe, noch bis zuletzt, also bis Sonntagnacht, auch Gegenstand von Verhandlungen zwischen der chinesischen und der amerikanischen Delegation. Wo und wie ist denn dann dieses Treffen tatsächlich abgelaufen?
1: Also ähm, Biden hat dann quasi das, das äh, Hotel von Xi Jinping ähm, besucht. Die haben sich quasi auf Bali getroffen, in einem ja, Konferenzsaal ähm, getrennt von so einem riesigen Blumenbesteck, also quasi ein übliches Setting und äh, also mich hat es nicht überrascht, dass die Details äh, noch bis zur letzten Sekunde ausgehandelt worden sind. Es, es war ja gar nicht so lange her, dass der deutsche Kanzler hier in Peking war und da hat man auch bis vor zwei, drei Tagen äh, vor seinem Besuch eigentlich auch nicht genau gewusst, wie das genau stattfindet. Da geht es ja auch um äh, ganz ja triviale oder, oder halbtriviale protokollarische Fragen, also äh, werden Masken getragen, gibt es ein Handshake, äh, welche Seite lädt zu wem etc. Also das sind dann quasi Details, die ausgehandelt werden.
0: Und letztlich war es dann so, dass also die chinesische Seite eingeladen hat und die amerikanische in das Hotel der Chinesen gekommen ist und die äh, Covid-Maßnahmen sehr, sehr strikt waren, oder?
1: Also, wie man es nimmt, ähm, aus äh, chinesischen Verhältnissen hätte man auch strengeres ähm, erwarten können. Also, ähm, im Vergleich jetzt zum, zum Kanzlerbesuch, vom deutschen Kanzler hier vor zehn Tagen, da gab es zum Beispiel kein Handshake. Und, ähm, Diesmal haben die sich ohne Masken getroffen, haben äh, einen Handschlag, äh, mit sich mit Handschlag begrüßt. Allerdings, ähm, die, der Rest der Delegation hat Maske getragen, von daher relativ streng. Aber das ist jetzt aus äh, chinesischer Sicht nicht überraschend, weil ähm, hier fängt man gerade erst ganz, ganz, ganz langsam an, sich von äh, null Covid zu lösen. Von daher ähm, ist, glaube ich, auch die chinesische Regierung relativ ähm, vorsichtig, welche Signale sie auch an, an das eigene Volk äh, aussendet.
0: Was waren denn jetzt die Erwartungen oder die Ziele der beiden Staaten vor dem Treffen?
1: Ja, die waren relativ niedrig. Also von der US-Seite hat man schon gesagt, die, die Gräben zwischen uns oder die Differenzen sind so groß, dass man jetzt nicht erwarten sollte, dass man das in einem Gespräch irgendwie ausmerzt. Auch wenn das Gespräch letztendlich ziemlich lang war, fast dreieinhalb Stunden. Aber da ging es eher darum, Kommunikationskanäle wieder aufzusetzen. Man, man muss ja sich vor Augen halten, dass gerade jetzt die chinesische Staatsführung in, einer, in einem Corona-Winterschlaf war. Also äh, Xi Jinping war jetzt einmal ganz kurz in Zentralasien. Abseits davon hat er äh, sein eigenes Land verlassen und er hat zwar mit äh, beiden mehrmals telefoniert, aber die treffen sich jetzt zumindest in der Funktion von beiden als Präsident das erste Mal. Und ich glaube, da geht es dann wirklich darum, erstmal auszuloten, wie man über die Konflikte sprechen kann und welche Kommunikationsformate man irgendwie etabliert. Und ich denke mal, was aus europäischer Sicht wahrscheinlich die größte Hoffnung wäre, ist, dass China sich ähm, deutlich positioniert gegen zum Beispiel die Nukleardrohungen von Wladimir Putin. Oder aber, dass China ankündigt, dass man die ähm, Klimagespräche mit den USA wieder formell aufnimmt. Das wären zum Beispiel schon relativ große Erfolge.
0: Übrigens erst einige Zeit nach meinem Gespräch mit Fabian Kretschmer sind dann immer mehr Details über die Inhalte des Treffens an die Öffentlichkeit gesickert. Und US-amerikanische Medien haben dieses Treffen genauestens analysiert. Einen Breakthrough haben sie jedenfalls genannt, dass China und die USA, die beiden größten Treibhausgasverbraucher der Welt, zugestimmt haben, die Klimagespräche untereinander wieder aufnehmen zu wollen, die ja seit Monaten ausgesetzt waren. Das ist eine Nachricht, die man auch im 10.000 Kilometer entfernten Shamel Sheikh in Ägypten durchaus gerne hört. Dort findet ja gerade die COP27 statt, das ist die UN-Klimakonferenz und die hat bisher noch wenige Erfolgsmeldungen gebracht. Wir haben gerade vorher schon gehört, während wir beide miteinander sprechen, ist die Pressekonferenz von Joe Biden noch ausständig. Ich glaube, es wird da gerade parallel, ich habe es auch offen gewartet in dem Hotel, in dem er sich befindet, bis er, bis er vor die Kameras tritt. Aber es gibt natürlich schon Aussendungen von diversen Nachrichtenagenturen wie Reuters, die in kurzen Schlagworten oder Titeln so diese ersten Ergebnisse präsentieren oder veröffentlichen. Eine Sache betrifft zum Beispiel den schon von Ihnen gerade angesprochenen Atomkrieg oder Nuklearkrieg, da gibt es eigentlich eine ziemliche Einigkeit, dass beide Seiten sich versichert haben, das dürfe es nicht geben, oder? Oder nie geben.
1: Genau, das ist im Grunde auch nicht überraschend. Das hat man, hat nämlich ähm, Xi Jinping auch schon gesagt, als äh, Olaf Scholz hier in Peking war. Also es ist jetzt keine neue Aussage, aber. Dennoch eine sehr wichtige Aussage, und gerade dass jetzt auch Seite an Seite mit Joe Biden nochmal getätigt äh, wurde, ähm, sehr wichtig. Und da merkt man, dass China einerseits äh, selber auch besorgt ist, dass der Konflikt ähm, äh, zwischen ähm, äh, Russland und der Ukraine eskalieren könnte, also wirklich auch auf einem, auf einer ähm, in eine nukleare Krise enden könnte. Und äh, zweitens geht es auch darum, dass man. Ähm, natürlich nicht will, dass da irgendeine Box der Pandora geöffnet wird. Also man hat ja hier auch Nordkorea, ähm, Pakistan ist eine atomare Macht, etc. Also, das ist nicht in Chinas Interesse, dass es, dass da irgendwie gedroht wird mit Atomwaffen.
0: Hm. Was ist noch bis jetzt herauszufinden gewesen bezüglich dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine? Da hat sich China ja bisher etwas bedeckt gehalten und eigentlich nie richtig Stellung genommen, kritisch zu dem Vorgehen Russlands.
1: Ja, also ähm, die Warnung gegenüber, also die Warnung, dass man nicht mit Atomwaffen drohen solle, das ist quasi das deutlichste Zeichen der Kritik, das man überhaupt aus China vernommen hat. Und so positiv das ist aus europäischer Sicht, es zeigt es doch vor allem auch, dass die Messlatte relativ niedrig ist. Also ähm, mehr Kritik ist, glaube ich, momentan nicht drin. Äh, ich habe den ganzen Prozess ja beobachtet. Ähm, zu, zu Beginn des äh, Ukraine-Kriegs war man hier ziemlich auf russischer Seite. Da hat man auch die ganze russische Propaganda ähm, wiederholt und in den Staatsmedien gab es kein bisschen Pluralität und da wurde auch von einer Militäroperation und so weiter gesprochen. Ähm, mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt, aber letztendlich glaube ich nicht, dass ähm, China bereit ist, ähm äh, Russland aufzugeben, weil man hat sehr viel in diese Partnerschaft äh, investiert. Es ist eher eine, eine, ein Zweckbündnis, aber man braucht sich auf der internationalen Bühne, weil man ein gemeinsames strategisches Ziel hat und da, das ist die Hegemonie des Westens zu durchbrechen. Ich glaube, da sind die beiden sich einig. Deswegen rechne ich jetzt nicht damit, dass äh, Xi Jinping auf einmal ganz offene Kritik an Putin äußert.
0: Mhm. Kritik ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, um dann kurz die Seiten zu wechseln. Kritik der USA an China. Äh, da gäbe es ja eine Liste oder Lack an Dingen, Taiwan, der Umgang mit der Minderheit der Uiguren, diverseste Dinge. Wie kritisch war beiden?
1: Was äh, hinter den Türen gesprochen wurde, das kann ich jetzt nur mutmaßen, aber in den, in den Stellungnahmen äh, hat man betont, dass man äh, zusammenarbeiten muss, dass äh, äh, man trotz der Differenzen einen Weg finden müsse und äh, die Betonung lag eher auf die Themen, die es ja auch gibt, wo man eigentlich zur Zusammenarbeit gezwungen ist, nämlich Kampf gegen den Klimawandel etc. Aber natürlich, also bei den Menschenrechten, da wird man kein Miteinander finden, weil die Positionen sind so unterschiedlich. Da gibt es ja nicht mal, äh, ja, ein... Konsens, über welche Faktenlage man spricht. Also jetzt mhm. beispielsweise bei den Uiguren in Xinjiang, da streitet China ja mehr oder weniger ab, dass es äh, überhaupt diese Lager gibt. Die werden hier Ausbildungszentren äh, genannt, auch wenn es wirklich sehr gut do dokumentiert ist, dass da die Leute nicht freiwillig drin sind, sondern dass es das wirklich Gefängnisse sind. Und äh, das Gleiche kann man auch sagen bei der Taiwan-Frage. Da, da sieht es ähm, China als äh, ja innerchinesische Angelegenheit an und da verbittet man sich sowieso jegliche Kritik von außen. Also da gibt es eigentlich äh, schwer überhaupt einen Kompromiss zu finden, weil die Positionen extrem unterschiedlich sind. Mhm.
0: Wenn ich jetzt so diese Reuters-Schlagworte lese, ähm, da ist zum Beispiel eines, wo gesagt wurde in Talks with Xi, Biden raised concerns about China's practices in Xinjiang, Tibet and Hong Kong and human rights more broadly. Dann frage ich mich, also da gibt es wirklich so an die zehn solche Meldungen, äh, wie reagiert denn eigentlich China? Also Stichwort Meinungs- oder Medienfreiheit, Pressefreiheit, äh, Informationsfreiheit, wie reagiert denn da die chinesische Seite? Also sagen die dann auch äh, in irgendeiner Art und Weise, so haben wir dieses Treffen empfunden und das sind die Dinge, die wir hier ähm, angebracht haben, weil diese Meldungen klingen natürlich, also das ist eindeutig die amerikanische Seite, die sich da zu Wort meldet und die das äh, natürlich auch alles ein bisschen als Erfolg verkaufen will.
1: Naja, das perlt hier eigentlich ab. Ähm, hier ist man sehr vorsichtig, was berichtet wird und was nicht und ähm was ganz interessant war jetzt im Laufe des, des Abends hier in China, war auf Weibo, das ist die führende Online-Plattform, ein bisschen vielleicht so wie äh, Twitter vergleichbar, ähm, da wurde das Treffen Xi Jinping in äh, Bali, ähm, war eines der ja, Hot Topics, also eines der... der Themen, die von einem Algorithmus vorgeschlagen worden sind. Aber wenn man da dann raufgeklickt hat auf diesen Hashtag, dann wurde man zu einer Fehlermeldung weitergeleitet. Also dann wurden alle Suchergebnisse gesperrt und das zeigt so, dass quasi die Zensoren da anscheinend nicht hinterherkamen, weil man sehr bedacht darauf ist, das Narrativ zu kontrollieren. Und diese Kritik, die jetzt Biden öffentlich geäußert hat, die wird wahrscheinlich hier in China gar nicht aufgenommen. Also ich denke mal, dass man hier vor allem die chinesische Stellung Name berichten wird und quasi wirklich sich an der staatlichen Aussendung hält und die wird quasi die exakten Punkte äh, nicht benennen, also die, zum Beispiel die Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang, die gibt es hier offiziell im, im Narrativ gar nicht das perlt also quasi wirklich ab und wenn jetzt Chinesen äh, wirklich nur den offiziellen Medien folgen hier dann ähm, haben die davon im Grunde gar keine Ahnung. Aber natürlich finden auch Chinesen äh, ihre Wege, um äh, auf internationale Medien etc. zuzugreifen. Aber letztendlich ist es hier eine totale Echokammer.
0: Hm. Und wie, in welcher Form wird die chinesische Seite hier dann eine Stellungnahme abgeben mit einer Presseaussendung? Oder wie ist das normalerweise bei solchen offiziellen Anlässen?
1: Ja genau, also das ist dann quasi in der Hand des Staatsapparats, also Xinhua, die offizielle Nachrichtenagentur, wird dann verkünden, was gesagt wurde und ja, das wird sich dann insofern auch unterscheiden, dass Xi Jinping nicht auf die einzelnen Kritikpunkte von beiden eingehen wird, sondern halt seine seine Punkte betont und ja, also auf diese Menschenrechtskritik wird nicht reagiert, da gibt es quasi keine inhaltliche Reflexion, das will man nach Möglichkeit vermeiden, weil es ja, wie gesagt, offiziell diese Menschenrechtsverbrechen gar nicht gibt.
0: Gleich reden wir weiter, keine Sorge, und zwar über die Gespräche zu Nordkorea und wie es jetzt generell weitergehen wird zwischen China und den USA. Aber vorher hören Sie eine kurze Werbung. Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz. Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt. Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt ihnen, worauf sie achten müssen, wenn sie wollen, dass ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickle und Anna Wallner. Ich freue mich auf unsere neue Show.
1: Presse Play Mein Geld – der Hörratgeber für den Finanzalltag
0: Was ist denn beim Thema Nordkorea rausgekommen?
1: Ja, also Biden hat sich natürlich besorgt gezeigt von den äh, jüngsten Provokationen. Ich meine, Nordkorea hat ja so viele Raketen und, äh, abgefeuert in diesem Jahr wie noch nie zuvor. Ähm, das ist aus US-Sicht total besorgniserregend. Letztendlich aus chinesischer Sicht ist es auch keine erfreuliche Bericht, äh, auch keine erfreuliche Entwicklung. Aber dort sieht man halt eher, ähm, dass quasi der Konflikt nur mit den USA gelöst werden kann, da hält man sich mit Kritik eher zurück. Also ich nehme an, dass die chinesische Seite darauf nicht näher eingehen wird. Da ähm, möchte man aber natürlich auch nicht, dass irgendwie Nordkorea anfängt mit äh, weiteren äh, Provokationen, die in Richtung, ja, ähm, Nuklearwaffentests gehen. Mhm. Also das lehnt man in China auch ab. Aber man wird diese Kritik gegenüber Nordkorea nicht so offen formuliert hören. Mhm.
0: Ein ganz konkretes Ergebnis dieses Treffens ist, dass man sich einig ist, dass man die Zusammenarbeit verbessern will oder das Verhältnis auch irgendwie verbessern will untereinander und dass auf jeden Fall Außenminister Anthony Blinken nach China reisen soll, also der US-Außenminister.
1: Ja, sowas ist extrem wichtig, weil ähm, wie zum Beispiel der Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan gezeigt hat, birgt der Konflikt so viele Gefahren, dass allein durch fehlende Kommunikation eine Eskalationsspirale ähm, ja, in Kraft gesetzt werden kann, wo man dann sehr schwer wieder rausfindet und von daher ist es wichtig, dass die Gespräche zwischen China und äh, den USA am Laufen bleiben. Wenn also jetzt Blinken nach äh, Peking kommt, ja, dann, dann ist es eine erfreuliche Entwicklung, vor allem auch, weil die US-Seite mittlerweile eigentlich nur sehr wenig Informationen über die jetzige Staatsführung hat. Also da gab es sehr wenig persönlichen Austausch, vor allem auch ähm, Corona-bedingt seit der Pandemie. Aber ähm, das merkt man immer wieder, dass dieser Informationsgraben zwischen China und den USA in den letzten Jahren massiv gestiegen ist.
0: Vielleicht on a more personal note, finde ich ja ganz interessant, dass beide Präsidenten sehr intensive Zeiten hinter sich haben. Der eine, den, den Kongress der Kommunistischen Partei, wo er zum dritten Mal wieder gewählt wurde, was mit demokratischen äh, Vorgängen wahrscheinlich eher nicht so viel zu tun hat. Und der andere, äh, natürlich auch die, die Aufregung oder den, ja, den Stress rund um die Midterms vergangene Woche. Kann es sein, dass die jetzt auch beide so nach außen so entspannt wirken bei diesem Treffen, weil sie diese großen Dinge hinter sich gebracht haben in der vergangenen Zeit? Oder ist das eine zu, ja, ja, Sicht aus meiner Sicht sozusagen.
1: Nee, ich finde, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Man kann schon sagen, dass beide eigentlich innenpolitisch gestärkt in dieses Treffen jetzt mhm. gegangen sind. Und auch bei Xi Jinping... Ähm der hat jetzt quasi seine Macht so sehr zementiert, wie wahrscheinlich kein chinesischer ähm, Staatschef vor ihm. Ich, viele sagen sogar, dass er fester im Sattel sitzt im Vergleich noch sogar zu Mao Zedong. Und von daher muss er sich erstmal niemandem beweisen und kann da relativ locker auch in die außenpolitische Bühne treten. Ich denke, bei beiden ist es relativ ähnlich. Ähm, und man hat ja eigentlich auch gemerkt, bei den beiden, äh, die wirken in ihrer... Ähm, Gestik und so weiter relativ entspannt also Xi Jinping war zwar ein bisschen steif und so weiter, aber das, dafür ist er ja bekannt, ne, dass er nicht der Lockerste ist, um es mal äh, diplomatisch zu sagen aber Joe Biden hat wirklich strahlend gelächelt, die haben sich die Hände gegenseitig ausgestreckt und da hat man quasi so den, den guten Willen der beiden auf jeden Fall sehen können ja. Lieber
0: Fabian Gretschmer, vielen Dank für diese Auskünfte und diese erste Einschätzung Sehr gerne Ab heute geht dann in Bali der G20-Gipfel weiter, über den wir natürlich ebenso berichten werden wie über das Treffen der beiden Staatschefs. Und am Ende dieser Woche kehrt Joe Biden übrigens zurück nach Hause, um ein großes Fest zu feiern. Er wird am kommenden Sonntag 80. Mir bleibt nur mehr, mich zu verabschieden. Machen Sie es gut und bis bald. Eine kleine Bitte noch, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann schenken Sie uns doch etwas von Ihrer wertvollen Zeit. Sagen Sie uns zum Beispiel, wie Sie diesen Podcast eigentlich finden. Das können Sie tun, indem Sie uns eine Bewertung auf Apple Podcast schreiben oder Sie schenken uns genau dort ein paar Sterne oder auf der Konkurrenzplattform Spotify.